0: Salut et bienvenue à toi dans ce 29e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Un épisode un peu spécial où j'ai le grand plaisir de te présenter Tiphaine Brigand, ma nouvelle associée sur le podcast. Et oui L'aventure Déclic Responsable se poursuit désormais avec Tiffen, que tu entendras animer les épisodes parfois avec moi, parfois sans moi. Tu observeras que pour marquer le changement, notre logo et la bande sonore prennent également de nouvelles couleurs. Déclic Responsable
1: Salut, Tiffaine. Salut, Perrine. Salut, les auditeurs.
0: Tiffaine, je suis désolée, mais tu ne vas pas échapper à la question que je pose à chacun des invités. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter
1: Bien sûr. Alors, euh, je suis actuellement étudiante en Master Culture Numérique. Je vais bientôt finir. Je suis en, en M2. Et donc, en fait, ce master-là, euh, c'est un master qui est un peu particulier dans le sens qu'il est euh, porté par plusieurs écoles, Polytech, l'IAE et euh, l'École de Design de Nantes. Et euh, l'idée, c'est vraiment de faire des étudiants qui participent à, à ce master couteaux suisses du Numérique. Et, euh, et donc, euh, là, j'arrive à, à la fin de mon dernier semestre d'études pour... Euh, faire mon stage de fin d'études que j'ai l'opportunité de pouvoir faire dans le numérique responsable
0: Trop bien. Bah écoute, je suis hyper contente que tu me rejoignes dans l'aventure. Pour l'anecdote, pour les auditeurs, avec Tiphaine, on s'est rencontrés sur un projet de hors-série, mais dont on vous reparlera plus tard. <rire> on va pas vous en parler tout de suite. Il euh, y a plein de surprises dont on ne vous parlera pas tout de suite. <rire> euh, Tiphaine, est-ce que je peux te demander euh, à quel moment et dans quel contexte est-ce que tu as commencé à t'intéresser au sujet du numérique responsable
1: Je vais faire euh, la version courte. Euh, mais dans le fond. Je pense que, déjà, l'environnement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. À travers mes études, je me suis orientée vers ça. Donc, euh, j'ai fait plusieurs spécialisations euh, lors de mes études au Canada, pour lesquelles j'ai fait notamment une spécialisation en, en développement durable. Et euh, je trouvais que c'était très, euh, comment dire, euh, un peu trop conceptuel. Ça manquait d'opérationnel, et moi, je voulais trouver des moyens techniques, des solutions techniques, euh, pour répondre euh, aux enjeux euh, climatiques euh, auxquels on fait actuellement face. Et euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, je trouvais que le numérique était un outil hyper pertinent. Bon, j'étais vachement dans le technosolutionnisme à l'époque. Euh, j'en suis revenu, euh, mais voilà, je vais, je vais expliquer un peu plus en détail euh, la démarche. Mais donc voilà, j'ai, j'ai commencé à me pencher sur euh, tout ce qui était outil numérique. et euh, ça m'a permis de voir que voilà, donc, il y avait des applications hyper pertinentes, mais que euh, finalement, le numérique avait lui-même un impact euh, environnemental hyper euh, hyper important et pour lequel on n'avait pas forcément conscience parce que c'est, c'est assez immatériel, c'est assez éloigné, c'est, c'est un impact décalé. Et donc, euh, moi, j'avais pas du tout conscience que, bah, par exemple, quand je suis sur Netflix, ça puisse générer euh, euh, des, du CO2. Et donc, j'ai vraiment pris conscience de tout ça et euh, j'ai eu la chance, dans le cadre de mon master, de participer à un projet sur le numérique responsable, euh, un projet entre Nantes et Montréal qu'on aura le plaisir d'aborder euh, par la suite euh, dans ce podcast. À travers ça, j'ai pu vraiment me pencher davantage sur ce sujet-là, en plus de ça, en parallèle, mon mémoire de recherche portait notamment sur ce sujet-là. Et donc, j'ai vraiment pu parfaire mes connaissances en numérique et sur tous les enjeux du numérique responsable, parce qu'en fait, le numérique responsable, ça va au-delà des enjeux environnementaux. Ça prend en compte aussi des enjeux sociaux, comme les soucis d'accessibilité. Donc, c'est, c'est des sujets importants à prendre en compte. La souveraineté des données, c'est un sujet hyper vaste. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ça et, et d'en de faire euh, mon métier.
0: Trop bien. Euh, et aujourd'hui, mis à part le podcast des clics responsables, que tu écoutes bien, avant, bien évidemment tous les jours, <rire> c'est quoi les références de médias que tu aimes consulter sur le sujet du numérique responsable
1: euh, alors bon, pour pas faire de concurrence, mais je vais quand même mentionner euh, d'autres podcasts. Il y a des podcasts de France Inter que je trouve hyper pertinents, notamment Le Code à Changer ou euh, Le Meilleur des Mondes. Je pense que c'est deux podcasts hyper pertinents qui euh, permettent d'offrir une vision assez euh, assez globale des avancées numériques. Je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant, ils sont dynamiques, euh, ils sont pertinents et ils ont toujours des intervenants assez variés qui permettent justement de, d'aborder les différents sujets euh, autour du numérique. Il euh, y a aussi beaucoup de documentaires euh, qu'on peut retrouver sur Netflix, euh, qui sont sortis depuis un, un bout de temps, mais qui sont encore euh, totalement valables, comme Derrière nos écrans de fumée, Code Bias. Puis même Arte aussi a, a produit des documentaires hyper intéressants, notamment sur euh, la gestion des cookies. Ils ont aussi, euh, au niveau de la santé, euh, le, les enjeux autour de la, de la tech health, donc euh, tout ce qui est euh, les enjeux autour de la donnée, des santé, euh, le big data, euh, etc. Euh, je donnerai les références par la suite. Donc oui, il y a beaucoup, euh, il y a aussi des livres hyper t- pertinents. Euh, d'ailleurs, en parlant de livres, un, un livre que je pense incontournable et que pour moi devrait être s'inscrire dans justement euh, le cursus éducatif euh, au lycée. C'est euh, un livre qui s'appelle Internet Année Zéro et qui reprend vraiment euh, de son origine l'évolution d'Internet euh, avec la version euh, Silicon Valley, la version chinoise. Et euh, ça permet vraiment de comprendre euh, l'écosystème numérique dans lequel euh, on baigne quotidiennement et je pense que c'est un essentiel, et je le recommande totalement, je l'ai d'ailleurs offert à, à mon grand-père pour pouvoir échanger sur ces sujets avec lui. Et euh, un autre euh, un autre livre que je trouve hyper pertinent, qui est, un, qui est plus éloigné du sujet, mais qui euh, pour moi est, est pertinent dans le cas du numérique, c'est euh, L'économie symbiotique, où euh, en fait, euh, la chercheuse qui a écrit euh, ce livre euh, propose une euh, réflexion, une logique totalement différente que la logique capitaliste dans laquelle on est, et sachant que la tech est pas du tout neutre et qu'elle est vachement influencée par les valeurs de l'environnement qui l'entoure et ben bah, en fait on, on voit que les, les problématiques de notre internet actuel sont notamment dues au modèle d'affaires sur lequel euh, les plateformes sont basées et euh, je trouvais que ce livre là qui a une approche euh, très symbiotique très organique euh, des choses propose des modèles économiques euh, alternatifs et je me suis dit que ça pouvait être euh, hyper intéressant de se pencher davantage là-dessus pour essayer de voir euh, de faire en sorte que euh, le numérique redevienne un outil qui permette euh, de trouver un un équilibre entre la nature, entre l'homme. C'est, c'est les ressources que je recommanderais.
0: Trop bien. Mais on mettra toutes ces références-là dans la description de, de cet épisode un peu spécial. Mais, euh, mais bon, tu tu, tu tu ne feras pas exception, Tiffane. Je, je vais quand même te poser ces questions-là de... De, 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 des gestes de sobriété numérique que tu as déjà adoptés C'est une question que je pose à chacun des invités. <rire> et tu ne fais pas exception. Est-ce que, du coup, tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique, toi, à titre perso et, et pro, par ailleurs
1: Alors, j'essaye donc comme je disais le numérique responsable ça englobe pas seulement l'impact environnemental mais aussi l'impact sociétal et la souveraineté des données et pour ça bah, j'ai fait un switch de Chrome à Opera qui justement protège davantage les utilisateurs des cookies tiers donc j'ai vraiment switché totalement j'essaye aussi actuellement d'identifier le maximum d'outils open source pour pouvoir tendre à utiliser davantage ces solutions-là plutôt que d'être enfermé sur des plateformes plus centralisées qui utilisent mes données euh, en, en échange de leurs services. Euh, au niveau d'un point de vue environnemental, euh, sachant que euh, la tech a le plus d'impact euh, du côté du hardware, euh, j'essaye vraiment de, de prendre soin en fait de, de mes outils numériques. Donc là, aujourd'hui, j'ai vu que mes, mes utilisations numériques ont, ont vachement évolué et j'ai pris le temps de vraiment euh, identifier quels sont mes usages pour euh, identifier les outils qui sont plus adaptés et pour pas utiliser des hardwares qui sont inadaptés et donc qui vont euh, les amener à une fin prématurée. Et juste le petit geste hyper simple de fréquemment éteindre son ordinateur ou son téléphone, bah c'est pareil, ça, ça fait du bien et ça permet de prolonger la vie, protéger la batterie et euh, bah, la batterie, c'est, c'est quand même, c'est euh, un impact environnemental fort, donc juste Changer la batterie, c'est, ça génère des, des, des effets, des externalités négatives. Et donc, bah, l'idée, c'est d'essayer de préserver au, au, au maximum euh, la longévité de ma batterie. Donc, c'est éteindre fréquemment mon téléphone, ne pas surcharger mon téléphone en le saturant de software qui ne sont pas adaptés pour, pour euh, son, son utilisation. Alors, c'est, c'est des petits gestes comme ça qui, en cumulé, permet de vraiment prendre soin de ces outils et de les garder le plus longtemps possible.
0: Hmm, trop bien Et tu me disais en off que tu prends soin de toi aussi et de ta santé mentale. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, par exemple
1: effectivement. Euh, alors, bah, j'ai, j'ai quand même quelques réseaux sociaux parce que malgré tout, euh, j'ai 25 ans et je vis dans un monde où il y a beaucoup de choses qui passent par les réseaux sociaux. Et puis, euh, comme je disais, j'ai vécu à l'étranger, donc euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'étranger et c'est le moyen de, de rester en contact avec eux. Donc, je n'ai pas une empreinte digitale parfaite. Malgré tout, en fait, j'ai réalisé très vite l'impact sur ma santé mentale, notamment de la plateforme Instagram. Et donc, j'ai commencé par la suspendre et j'ai fini par la supprimer. Euh, j'y suis revenue parce que, voilà, euh, sous pression sociale, euh, c'est un outil super chouette euh, et euh, tu seras en contact avec plein de gens, etc. Et bien, bah, euh, tu y reviens. Et, euh, et j'y été pendant deux mois et j'ai très vite vu à quel point ça s'est réémissé dans mon quotidien petit à petit. Euh, c'était dix minutes euh, le soir posé sur le canapé. Ça s'est transformé en une heure au bout d'un mois. Et j'ai vu à quel point, quand bien même avec une conscience de tous les effets autour de, de ça, euh, j'ai me suis refait et je me suis dit, non, non, je veux pas du tout de ça, je veux faire autrement. Et, euh, et donc, euh, j'ai décidé de totalement couper. Je suis pas catégorique, c'est un outil hyper chouette parce que ça permet de, d'échanger avec des gens à travers la planète. Euh, ça permet aussi d'exprimer sa créativité. Et donc euh, moi, je reviendrai sur euh, une plateforme équivalente à Instagram ou même sur Instagram s'ils ils repensent justement euh, leur méthode de fonctionnement, si euh, ils commencent à mettre des paramètres où tu peux totalement retirer euh, les algorithmes de recommandation, si on peut justement euh, euh, bah, choisir le degré ou même le, totalement le supprimer. Je trouverais ça super. Aussi, avoir plus de contrôle sur ces données, je pense que ça pourrait être hyper chouette. Il enfin, y, y a plein de petits, petits paramétrages qu'on pourrait mettre en action et qui permettraient de redonner plus de liberté, de souveraineté et de vie privée aux utilisateurs de réseaux sociaux. On peut en faire une utilisation hyper vertueuse. Par exemple, le printemps arabe, il, il s'est fait à travers Facebook. Donc, Je suis pas dans le rejet total des réseaux sociaux parce que c'est hyper puissant. Euh, Mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, en en l'état de comment ça fonctionne, ben c'est quelque chose qui est plus néfaste pour la santé mentale et et euh, d'autres choses que que ça m'apporte de bénéfices à à titre individuel.
0: Bon, et puis alors la dernière question que je pose à chacun des invités et qui est un peu piège, tout le monde me dit ah, ⁇ Mais quoi Je n'ai pas de boule de cristal, Périne <rire> !⁇ Toi, c'est, c'est, c'est quoi pour toi la, 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 la vision de, de l'avenir du numérique en France et dans le monde Comment est-ce que tu vois ça
1: c'est, euh, c'est vraiment un vaste sujet. Euh, comme je disais, euh, la, la technologie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout neutre et euh, qui euh, est teinté euh, des valeurs de l'environnement dans lequel euh, il, il est créé et ensuite utilisé. Euh, aujourd'hui, dans le paradigme dans lequel on est, je, je pense que bah, c'est, c'est notamment ce paradigme-là qui a généré une hypercentralisation des outils numériques qui sont le plus utilisés aujourd'hui. Comme je disais, c'est, c'est les modèles économiques sur lesquels... Sur lequel, sur lequel, sont basées, ces plateformes-là, qui euh, font en sorte qu'elles deviennent néfastes pour ses propres utilisateurs. Et, et donc, je pense que euh, si chacun des acteurs, que ce soit les usagers, euh, les institutions publiques et les entreprises, euh, prennent leurs responsabilités, on pourrait euh, avoir une toute autre, un tout autre, une toute autre réalité euh, numérique que celle qu'on a aujourd'hui. Euh, mais ça va demander une force d'initiative euh, très importante, une coordination euh, des différentes parties prenantes euh, très importante. Je pense que voilà, il est toujours possible de changer les choses, euh, mais euh, on a vraiment euh, besoin euh, de repenser comment on conçoit la technologie et comment on l'utilise. Ça va passer selon moi par l'éducation et euh, comme on peut le voir à travers les précédents épisodes de ce podcast et, et les épisodes à, à venir, il y a plein d'initiatives qui émergent, les choses bougent, les gens s'éveillent. Donc il y a une partie de moi hyper positive et en même temps il y a une partie de moi qui, qui euh, a conscience que bah voilà, la, la force du capitalisme c'est sa capacité d'absorption des rhétoriques qui la critiquent, et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'absorption de la critique des communs numériques qui a donné la réalisation du Web2, comme dit le chercheur Sébastien Broca. Pour moi, ça va nécessiter véritablement de repenser notre, notre système de fonctionnement global, et ça va demander une coopération globale, donc c'est quelque chose d'hyper-challengeant. Mais je vois que de plus en plus des gens tendent vers ça, donc j'ai l'espoir qu'on puisse y arriver, vers un, un monde numérique plus responsable.
0: Super, bon, une vision optimiste du coup, trop bien.
1: Il vaut mieux être dans cette dynamique.
0: Ouais c'est ça, Ouais, ouais. restons là-dedans <rire> Merci beaucoup Tiffen, c'est cool Du coup on en sait un peu plus sur toi, sur ta vision du numérique euh, Bienvenue encore sur l'aventure des clics responsables Et bah, je te laisse la parole pour clôturer l'épisode pour le coup
1: Super, bah, déjà merci beaucoup Perrine pour cette présentation Et puis pour m'accueillir au sein de l'équipe des clics responsables Je suis, je suis ravie de faire partie de l'aventure et euh, ben, j'en profite pour faire passer un petit message pour euh, les auditeurs pour euh, 2023 on vous prépare euh, plein de nouveautés et de surprises des hors séries des épisodes interactifs bref un Déclic Responsable 2.0 pour te tenir au courant des nouveaux épisodes n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou Tiffen Brigand ou encore sur euh, les pages Déclic Responsable sur LinkedIn et Instagram et enfin si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à très vite